0: Esto es Lectores de Audios por Monet Ponce. Tercera temporada. Octubre de terror. Lectores de audios podcast únicamente narra las historias dentro de este libro. En ningún momento hacemos alusión a ser los creadores originales de las obras que en él se encuentran. Las siguientes historias son extraídas del libro Leyendas de amor, misterio y terror del México colonial de Editores Mexicanos S.A. De la serie Mitología, leyendas e historia. Esta leyenda ocurrió en Santiago de Querétaro. Basado en el número 7 de Valentín F. Farías El número 7 Leyenda que narra la confesión del padre Ramírez desde el más allá El convento de la cruz y el del pueblito a las orillas de esta ciudad fueron célebres por el gran número de hijos ilustres que les dieron renombre ya sea por su ciencia, virtud o por ambas muriendo en olor de santidad después de haber dejado tras sí una estela de beneficios a la comunidad en los años de 1842 y 1843, todavía las órdenes religiosas gozaban de su fuero y llevaban su vida monástica tal y como la habían establecido sus fundadores. Era entonces guardián del convento del pueblito el padre Ildefonso Arrecuy, varón justo de ascendrada virtud. Era la costumbre que toda la comunidad, desde el religioso más respetable hasta el más inferior, nombraran al guardián con el título de benidícite, tanto en su ausencia como en su presencia. Todas las noches, después de que se dejaba de oír la triste voz del religioso a quien le tocaba el turno de cantar por el claustro, la fúnebre plegaria elevada a Dios por el descanso de las almas de los religiosos muertos, solían reunirse tres o cuatro de los principales y antiguos padres en el último descanso de la escalera principal, al pie de la campana, con el objeto de conversar mientras se tocaba a Refectón. Siguiendo esta costumbre, se encontraban reunidos en dicho lugar los citados padres el 7 de agosto de 1842. Viendo que faltaba Benedicite, que era también de los de aquella reunión, juzgaron conveniente ir a su celda, la número 7. Pues aunque debía habitar la celda guardiana, él nunca lo hizo por su habitual humildad. Temiendo que se hubiera enfermado súbitamente, se acercaron a su celda el padre Fray Rafael Luque pegó el oído a la chapa de la puerta y escuchó perfectamente que Benedicite hablaba en voz alta con alguna persona. Pasado un intervalo de silencio, oyó que con voz clara decía, «No, hombre, no puedo. Ya te digo que no puedo». Y seguía articulando palabras incoherentes e ininteligibles. Consultaron los padres entre sí sobre quién podría ser la persona con quien hablaba, pues a nadie se le vio entrar. Por último, resolvieron entrar a ver, temiendo que pudiera sucederle una desgracia. Se decidió por unanimidad que el padre Luque pasara a ver de qué se trataba. Apenas entró cuando vio caer a Benedicite privado de sus sentidos. Entraron los demás religiosos y le prodigaron sus atenciones, no sin quedar perplejos y espantados al ver que no había nadie dentro, más que el guardián. Al poco tiempo perdió la razón. Se le llevó para el convento de la cruz y por muchos días se le vio sentado al pie de la palma que existe en la huerta, siendo su tema dominante la inmensidad y atrocidad de las penas del purgatorio. Después de un tiempo, recobró enteramente sus sentidos, pero jamás quiso revelar con quién hablaba aquella noche. Las tradiciones del convento traían una leyenda sobre los espantos del padre Ramírez, que había muerto recientemente en el convento del pueblito quien todas las noches venía a espantar a la comunidad. Decían que andaba en pena, pero desde esa noche cesaron los espantos y ruidos, y creyeron que Benedicite lo sacó de penas confesándolo. La leyenda del padre Ramírez fue admitida como cierta no solo por la comunidad, sino por todo el vecindario que conoció y supo apreciar las virtudes del padre Arregui.